A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och varmt nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka till Birros sportpodd. Det är jag som är Biro, Marcus Totti Biro heter jag och sköter den här alliansen ihop med oddsparen.com, Bethard och även Freys Hotel där vi gör alla bandningar och alla möten och alla samtal. Jag hade en fantastisk vecka som drog igång på ett helt episkt sätt när Roma slog Barcelona med 3-0. Bara den grejen alltså. När man sitter och kollar i början av matchen utan ljud för man tänker att det här kommer ju aldrig gå. Du vet. Och sen ser man plötsligt 1-0 efter sju minuter. Eller vad då tänker man, okej, okay, jag kanske ska höja volymen så jag får jublet från Olympico nu under några minuter. Du vet. Och sen så får De Rossi göra 2-0 och Manolas avgör med 3-0 på en nick. De två sista gubbarna som var olycksfåglarna i bortamatchen i Barcelona när de fick stryk med 1-4. Går och vinner. Och det stora med den här matchen var ju att de visades på TV6. Vilket gjorde att du vet, halva Sverige fick se den här Roma-vändningen mot Barcelona. Jag tror aldrig jag mött så många glada Roma-tillrop från folk som eh, i onsdags efter den där matchen. Det var, ja, det var helt episkt. Eh, under veckan sen då så har jag eh, haft den stora glädjen att checka in på Freys Hotel som numera är sponsor till den här podden. Och som ni hör på min röst så är jag omättligt stolt över det samarbetet. Freys Hotel är något så unikt som ett helt eget, ett helt individuellt och ett väldigt, väldigt personligt hotell mitt i storstaden Stockholm där de flesta hotell du vet, plågas av att vara en del av en kedja där allt ska se ungefär likadant ut och där det är likriktning och där det är ungefär samma grejer överallt. Där de försöker binda upp varandra på olika sätt du vet, så kommer man till Freys. Det som har varit i Sydeuropa, det som har varit på ett sånt här skönt, sådär nischat vackert, personligt, varmt hotell i Rom eller i Turin eller någon annan skönstans, Verona eller något, så kommer man in i Stockholm. Jag rekommenderar det varmt. Gå in och kolla lite på läs på om deras historia, kolla lite bilder och se vilket... Ja, det är ett fantastiskt ställe och det tyckte jag innan de sponsrade också kan jag säga. Det var därför jag tog kontakt med dem, det såg jag jobba. Jag vill säga när det gäller oddsparen också, helt kort, att killarna där, eller delar av de som jobbar på oddsparen har kommit på plats just nu, både i USA och följer NHL och ska dessutom senare i, i denna vecka som drar igång nu åka till Monte Carlo för att ge spelanalyser från Rolex Masters Monte Carlo i tennis. Så försök att gå in på eller försök gå in på oddsparen.com och kolla och följ också du vet, historiken när det gäller vinster i spel de har. De, de visar på ett sjukt bra facit när det gäller det. De vinner väldigt mycket så lyssna och lära och läs på vad oddsparen tycker och tänker om ni ska om ni känner för att spela lite så brukar de ha väldigt ofta väldigt rätt. Eh, vill tacka Betthard också som också är med och sponsrar den här, bo- den här podden. Framförallt vill jag tacka alla som lyssnar som gör att den här podden under två, tre dagar i helgen låg som nummer ett på listan över podcaster när det gäller sport och fritid. Fattar ni eller? Den bästa vet jag inte riktigt men i alla fall den mest lyssnade och den mest populära podden över flera dygn i helgen i Sverige. Helt otroligt. Nu vi bara startar där på lösa boliner och kör liksom. Ja, det är fantastiskt. Stort tack för det. Nu ska jag sluta babbla. Jag vill tacka Anton Avenäs som sköter tekniken. Jag vill framförallt tacka då Gusten Dalin och Thomas Wilbache från den populära podcasten Toto Balotto som är gäster som dök upp där i min svit på Freys i torsdags och sjönk ner och, och pratade fritt ur hjärtat under en dryg timme. Det blev riktigt bra. Ta och lyssna på det så tar ni hand om er och så eh, ja är vi rädda om varandra helt enkelt. Forza Roma. Gillar man det? Jag ja, men det är ju samma va? Ja. Har du fri nota på room service eller? Nej, där går gränsen. 
Mm-hmm. Men jag har ju till skillnad från er. Annars hade vi kunnat beställa upp. Jo, men, men det finns ju där har du nötter och grejer bakom. Men jag skulle gärna vilja ha en öl. Alltså. Ja, men det finns ju inte öl som jag inte dricker just nu. Nej, men ja, då, då, har du bett? Ja, men kolla. Men ta en öl då. Ta två då. Oh god. Ja, kan jag få en ramlösare under det? Kan jag få en också. Skitsamt. Du måste, det här är riktigt hotell. Ja. De har satt priset Fri. på bärsen. Ja. Kan jag få en ramlösare också då? Freys beer. Ja. Vi sitter alltså på, i sviten på Freys och på Bryggargatan med vidbarsjö och gudspende. Om, om Freys har något jävla ja. anseende och kan titta sig själv i spegeln så bor man i sviten. Ja. Och vi pratar om deras Freys beer pale ale. Ja. Då hamnar inte det här på någon nota. Ja, ah, fast det gör det ju. Jag får ta den notan, men jag tar den gärna. Kolla nu den klassiska hotellfrågan om du hittar öppnare eller om du längs kanten ser spår av tidigare öppnare. Är, är det en klassisk... Ja, ja det är en klassisk hotell. Jag ser en spår där, så ja. det ska vara helt ärlig. Det är svårt att... Men det finns också öppnare. Mm. Vad känner du öga så, Gustav? Ja, kan vi ha så här ordning lite i klassen här? Ja, ja, ja. Tala in i den här då, ja, så att ja, det blir bra. Ja, 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 ja. Jag ska försöka... Jag kommer att ha not överdrivet tydligt. Vet du vad som är grejen med den här också? Det är att... När man har två sidor av gäster så tar den här upp bättre än vad min tar upp. Det är nog en inställningsfråga. Ja. Om du vinklar bort den ja. så kanske det blir bättre. Ja, ah, det är bättre ljud så. Så studsar den. Då ser du mitt, mm. Hur är läget förresten? Bra. Ja. Det, är, det är härliga lokaler ja. vi är i här Mark- på sviten. Ja. Hur kan det inte vara bra? Det är kul att, alltid kul att träffa dig Marcus också. Ja, det är roligt. Uh... Jag ska till Göteborg om några timmar. För att... Jag ska träffa IFK Göteborg imorgon i en programserie som heter Road to Allsvenska. Ja. Och då ville de ha första mötet så pass tidigt att jag och producenten för programmet kände att vi hellre åker dit torsdag kväll ja. än att ta fakiren imorgon. Ja. Det, är, det är något av liksom mina favoritsysslor att, att åka tåg just. Ja. Att sitta i distron. Och, ja, men, tre timmar är också en ganska lagom resa att åka tåg. Ja, om det alltså, tar du Frecciarossa i Italien så tar du ju i stort sett aldrig längre än tre timmar var du än åker. Alltså kör du Milan och Rom Ja, den är lite längre va? Snäppet, men inte mycket då så den funkar. Mm. Och plus att det är så jävla mysigt att åka tåg så att man, man, man vill ju nästan bara ta sig ner till Neapel sen också. Ja. Bara för att man vill sitta kvar på Frecciarossa. En episk i Neapel Rom Exakt, den, tar ju, den har ju kortat ner till nästan en halvtimme nu. Ja. Med, med en annan fin grej med skillnad mellan SJ om man tar italienska tåg och första klass det är ju att i första klassen kör de fortfarande 1800-talsgrejen i tåg att de kommer ut med vagnar och grejer. Ja. Och ger grejer. Ja. Och då grejer pratar vi ju sprit ofta. Ja, Prosecco man brukar man få, ja, de brukar just. fråga. Ja. Men jag tänkte säga att du hade ju en period av ditt liv ja, när du åkte väldigt mycket tåg ja. och där det var extremt mycket gnäll på det svenska tåget att det funkar min sann mycket ja. bättre i Italien. Ja. Var det när du bodde i Norrköping? Ja, det är riktigt. Jag hade ju faktiskt vilket tal Och då min karriär började vet du. Ja. För alla inställda tågresor från Marcus Birro. Ja. Då ringer de in mig på Eurotalk, till Eurotalk. Det var då som min, långsam, min karriär långsamt planade ut. <laughs> det var ju det. Jag skrev faktiskt en grej om SJ. Att jag blev förbannad över en massa grejer. Och då skrev SJ ett svar som jag hade på kylskåpet under lång tid framöver. Att allt det som hände mig när det gällde tågresor var mitt eget fel. Eftersom jag hade citat dålig karma. Slut citat. <laughs> Så man var sten Man var sten på rälsen i sitt förra liv liksom. Men det har blivit bättre Eftersom åker mindre tåg ja. Ska vi bara ta först Vi känner ju varandra lite grann ja. på, på olika sätt Ska vi gå tillbaka bara kort för vi reda ut det Innan vi fokuserar på er och lämnar mig Men vi jobbade med en podd ihop mm. Som heter Kaltumania på Expressen det. Var det en första poddgrej? Nej, tillsammans var det ju det. Ja, det var det. Ja. Men eh, Thomas, alltså ni hade ju kört innan jag kom in med Johanna Reimers. Ja. Eh, och du hade väl poddat med Christian Borell Precis. i två, tre år. Ja, vi var ganska dess. tidiga i den lindan, håller jag på att säga, med att starta. Eller när, när det började komma poddar, när, det, när Alex och Sigge blev liksom stora. Ja. Nej, Filip Fredrik var det ju som var först. Ja. Och blev en stor podd. Ja. Eh, då startade vi också, vi var inte jättestora Vi var rätt smala, exkluderande I vår Jäm, jämfört, jämfört med Filip och Fredriks podcast Så var ju Allas. Il Calcio Al Corso <laughs> Kilometer Il Amore var det ja. Il Calcio Al Corso var ju videoversionen Just Av det. Kilometer Il ja. Amore som var podden ja, men kilometer, du, du, Det är ju Klädsamt ödmjukt att inte kalla Kilometer Il Amore för På samma nivå som Filip och Fredrik Nej, det... Vad var det för domän? Var det svenska fans där? Eurosport Aha, okay. mm. Det var när alla medier lite grann höll på att eh, famla 
Ska vi göra, det var innan stora tidningarna egentligen hade börjat på riktigt med webb-tv. Ja. Då visste man inte, man kollade, jag kommer ihåg det när jag kom in på Expressen när jag var tidig. Då hade ju printjournalisterna, hade ju en egen del på redaktionen. Och sen så på en annan, lite sämre del så satt då det som idag kallas för desken. Ja men de som helt enkelt skrev nyheter till, till webben. Ja. Det de inte fattade de satt på print, det var ju att så här, om ni inte greppar nu att det är hit vi är på väg det är de som sitter där som är framtiden ja. då kommer det gå rätt åt helvete ja. så att det var ju några där som, som liksom förblev print förblev motståndare till alla de här nya medierna, poddar, webb-tv ja, ska man läsa saker på, på nät, det är väl bättre att ha en papperstidning ja. det är några föll tyvärr ja. Ja. Jag skulle bara säga det att jag hade poddat innan eh, tillsammans med Elena Lövholm och poddat om svensk fotboll. Ja. Sen så kom jag in i Kaltsjömania ersatte Johanna som tog ett sabbatsår för att jobba med, jobba med ungcancer. Så eller det ja. Men det blev väl bara tre, fyra månader ihop innan... Eh, <laughs> Innan det brakade ja. för dig. Vi ska väl säga det, vi behöver inte gå in på några grejer för vi har ju tagit om <laughs> ja. i andra sammanhang. I er podd om inte annat, så mm. vi fokuserar på er. Det brakade för mig, jag försvann. Och, eh, vi ham- alltså, det kan vi väl i alla fall säga att ja. du och jag hamnade ju i en ganska jobbig sitt. Och du och jag är ju Gusten och Vildbacher då. Så ja. Ja, exakt. Ja, eh, för att jag och Thomas hade ju inte gjort någonting eh, för att Expressen eh, skulle liksom göra sig av med oss. Podden gick ganska bra, så det var... Det naturligt att podden. fortsätta ja, podden var fin. Eh, Medan jag och Thomas Vi eh, Alltså Vi hamnade ju lite i kläm där Gentemot ja. dig och gentemot Express Alltså det var, det var en svår situation ja. Jag fattade ju aldrig det då Nej. Jag fattade ju det nu Men jag betedde ju mig som ett rövhål mot er där Det jag, var jag, inte så farligt egentligen Jo men det var ganska Nej. illa vi, vi, Du vi, tyckte ju vi var as som fortsatte tyck- göra podden Ja men jag var ju sur på alla Jag trodde ju alla eh, hade någon form av Djävulsk uttänkt plan för att förstöra stort sett Allting i mitt liv och det var ju ni en del av det Ja. Och ni hade ju ingenting Men jag, att jag, 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 jag kan ärligt säga så här i efterhand med distans till det också att jag fattade det där och då också. Jag förstod att äh, nu, det, det var jag, jag behöver inte vara någon geni för att förstå att det var en tuff tid. Och få sparken från en jävla massa jobb. Så jag fattade det också. Jag försökte ändå vara ett stöd. Ja. Jag har ju varit där själva sedan dess. Ja. Ja, exakt. Ska vi ta den grejen direkt? För ja, du, om, du, vi inte, är... om vi inte ska ta när, när vi knöt ihop den här jo, snurran på, på Oscarsteatern i vintras och vi läste upp din och Thomas mejlkonversation från när det var som mörkast. Det var ju fantastiskt. Alltså det gäller ju för egen del så finns det ju före och efter. Jag var med i varvet för en 3-4 år sedan. Där fanns ett före och ett efter. Mm. Sen, sen så hände en massa grejer efter det också som gör att man hamnar före igen. Men ni fattar. Mm. När jag fick komma till eran kväll på Oscarsteatern där ni hade sålt ut och det var fullt med Alltså, var det ett maxat? Toto Balotto fan. Ah, ja, men det var ju eran kväll. Den var ju liksom astronomisk för er, fattar jag ju. Och jag fick vara med där. Men, men att få komma in där, få det välkomnandet. Vi fick offentligt redogöra för den här byken. Och för mig var det liksom hela sport- och fotbollsvärlden har förblivit lätt öppen efter det, ska jag säga. Det har gått väldigt bra i den världen. Jag är skitglad och tacksam, och det har jag skrivit till er också. Mm. Över att jag fick den chansen. Och då knöt vi ihop det där genom att med hjälp av sparade mig. Mm. Mm. Kan vi säga så? Mm. Ja, verkligen. Sen mm. så tror inte jag, det låter väl kanske ganska eh, storhetsvansinnigt. Ja, men, men jag tror att jag och Thomas kanske ibland underskattar vad Toto har blivit. Och vad det kan göra för eh, dels intresse för folk, eh, olika spelare... Men i det här fallet kring dig så tror jag att vi kanske inte förstod själva vilken stor grej det var att ha med dig eller att inte ha med dig och vad det sen betydde. För jag tror att vi tre sinsemellan vet vart vi har varandra men kanske inte tänker så mycket på hur andra uppfattar oss två, alltså mig och Thomas, i samröre med dig. Alltså det tänker inte vi på. Vi har ju aldrig haft en enda person som har på något sätt ifrågasatt en gäst hos oss. Men när vi annonserade att du skulle gästa oss, då var det ju, det, det var ju ganska starka reaktioner. Mm. Och folk som skulle sluta lyssna och folk som tyckte si och folk som tyckte så. Men för oss var det ju en självklarhet hela tiden att, men vänta här nu. Alltså, dels så håller vi inte med om mycket i kritiken gentemot dig, men sen så vet vi ju själva hur det är att hamna lite snett 
Och man måste ju leva lite som man lär. Så att, för oss var det aldrig någon tveksam. Men jag tycker också att det var ett... Ja, men det var väl någon slags litet crescendo i en revansch för alla där på Oscars. Ja, framförallt för er naturligtvis. Men, men också för, för mig. Och det, det du säger nu är ju för de som lyssnar extremt ovanligt i en väldigt ängslig mediebransch. Där om en människa får en sorts pariastämpel på sig så är det väl de flesta anpassar sig gärna efter att förhålla sig gentemot det då. Men en revansch är intressant Om vi ändå går in på den grejen då Vilbacher har ju klarat det lite bättre då Du har varit lite smartare och lite, inte lika yvig som, som, som Gusten och jag var Egent, Egentligen så tror jag att jag är ganska mycket mer yvig än vad Gusten är mm. jag, har nog, jag har nog Jag har varit yvig jag på, en gång Jag har testat mina chefers tålamod Mer kanske än någon annan sportjournalist i, i, i den här branschen med hur jag uttrycker mig i olika, olika frågor och hur jag beter mig i olika sammanhang och lite sånt där. Alltså jag, eller hur Gustav? Jag är nog betydligt mer yvig om vi nu använder uttrycket än vad du är. Ja, ja det äh... finns ju ingenting i mig som tycker att Thomas borde ha eh, fått utstå mer skit än vad han har fått. Mm. Men ser vi till eh, hur många gånger man har ställt upp sig själv för en möjlig arkebusering mm. så har ju Thomas klarat sig otroligt många gånger. Ja. Jag har ställt upp mig själv för arkebusering en gång ja. och då fick jag också smaka på bly. Mm. Uh, och Nej, det, men, det säger ingenting om det, var, det, var, det, var... det som hände så här, Gusten, Gusten hade ju ingenting riktigt att falla tillbaka på Så han stod ju på noll när, när vi fick sparken från eh, Discovery mm. uh, Jag hade ju fortfarande Expressen Men det var ju, det var ju tufft för, alltså så här, tufft. Men, men uh, jag hade börjat en tv-karriär på TV4 Tillsammans med dig När jag var reporter Du satt i studion på Club Kalsho Och så gjorde jag massa olika format Och... Uh, det gick bra på TV4, det gick ja. framåt och sen så kom ett VM-år och då hade Emir som var sportchef på TV4 precis lämnat för Discovery som skulle göra en stor fotbollssatsning mm. eh, och då ville TV4 att jag skulle jobba med VM och det var ju jättestort såklart men då var jag tvungen att tacka nej för, eller tvungen, jag valde att tacka nej och gick till Discovery istället som jag såg så här, här finns det möjlighet att göra någonting i framtiden, TV4 kommer nog tappa lite mm. framförallt kring de internationella rättigheterna som jag var intresserad av mm. sen hände ju aldrig det riktigt på Discovery jag ska inte säga att vi fick massa eh, att, att, att de lovade någonting, men mellan raderna så gjorde de ändå det vi, det, det, det bubblade, vi ska ta de ligorna, det här kommer hända sen fick vi göra jättemycket roliga saker på Discovery innan vi fick sparken men det kom ju aldrig de här stora ligorna under den tiden som jag och Gusten fortfarande var där. Eh, men, men sen hände ju det som hände. Jag gjorde mitt jobb nere i, i Frankrike. Mm. Jag jobbade för Expressen. Jag intervjuade eh, eh, Gusten som, som sjöng i Bariver, Micke Lustigdamsen. Det var, det var en skitgrej, rent och sagt. Och då fick Gusten sparken. Sen att jag fick sparken, det är ingenting som man har pratat speciellt mycket om i efterhand. Det är framförallt landat på, på Gusten. Eftersom mm. det var han som framförallt syntes i bild. Men, men jag, Min tv-karriär dog. Nej, jag har fortfarande inte fått någon förklaring. Men var det för att ni var ju kompis? Nej, men det enda jag fått, det enda fått att de inte gillar hur jag profileras på Expressen. Men två, då ska folk veta att tre, två, tre veckor tidigare så har Gusten precis signat ett nytt förlängt kontrakt. Och jag, jag har fortfarande två, tre år kvar på mitt kontrakt. Och vi, vi har börjat eh, prata om format, studieformat som vi ska göra storsatsning på hösten. Mm. Så eh, ja, någonting hände under de där två, tre veckorna som man kanske aldrig kommer få reda på. Men, men eh, ja... Eller så bara var det så helt enkelt att det som hände på det där poolpartiet i Toulouse det var en droppe som fick någons bägare att rinna över och så fick vi ta konsekvenserna för det. För det var ju inte vårt beslut, det var ju bara haka i sig. Mm. Ja. Men, det, det, men, det var ju vad det var. Men det var ju så här med facit och när vi sitter där ett par år senare så, så var ju det det bästa som kunde hända. Eh, både mig och Gusten. Jag gör visserligen ingen tv längre, jag syns inte någon ruta men Eh, en månad senare så sa jag Vi hade redan planerat att vi skulle göra en podd Men, men då, då, då var det så här Nu rycker vi upp oss, nu skärper vi till oss Och så gör vi den bästa eh, fotbollspodden Som bara finns mm. eh, och, eh, och då började vi göra Toto Balotto eh, som, som, som gick bra Initialt men som, som har hela tiden har växt Och nu blivit en eh, stor 
Ja, det är ju en rörelse nämligen. Men en grej som är intressant på om vi stannar kort mm. är med hur, hur Gusten, du då handskades med detta på ett ganska ovanligt sätt. Jag läste en intervju med som jag hör av mig till AM också om det var i Dagens Media eller Resumé va? Resumé. Där du då till skillnad från många andra som hamnar i samma läge som man ska ställa undan de eventuella bitterheter, man ska ställa undan snacket om revansch. Det är jävligt osvenskt, det är fult att göra det liksom. Men du var helt uppe med det, det är revansch, det är klart det känns. Ja. Det var jävligt fiend att läsa det. Hade du några reflektioner kring det? Tänkte du på det sättet att fan det kanske inte är smart eller? Jag tror att jag drivs väldigt mycket av att spela med ganska öppna kort. Jag vet absolut min egen roll i hela den grejen som var. Jag har mig själv att skylla till syvende och sist. Men jag tycker också att en ganska så felaktig och orättvis bild av mig själv målades upp. Och jag hamnade i, som du benämnde som paria, jag har kallat det för utvisningsbås. Mm. Alltså det blir ju väldigt mycket att där hamnar man och så kanske inte folk har koll på detaljer. Eh, och det enda man vet är att konsensus är att äh, men han eller de två var dyngraka i tv, det stannar där. Ja. Och så gräver man inte speciellt mycket mer. Jag är ju likadan själv, om, om jag nås av det via någon annan offentlig person så är det ju inte tio gånger av tio man verkligen sätter sig in i hela situationen och, och tar reda på vad som de facto hände. Mm. Så då kände jag, jag menar vi hade inte pratat speciellt mycket om det här alls. Jag vet att vi snackade om det kort i något avsnitt tidigt i Toto Balotto för att folk undrade. Och det var väl också eh, accentuerat av att eh, en kollega i branschen hade liksom fått höra att ah, men de var dyngraka i tv och de är si och de är så som gjorde att ah, men om vi ändå nu har en podd som ganska många lyssnar på så kan vi väl bara en gång för alla säga vad som egentligen hände men vi höll det ganska kort och sen så gick det ett år och jag har inte velat kasta skit på någon eller eh, ord tjafsa med någon de som jag vill ska veta eh, vad som egentligen hände de vet vad som egentligen hände och så kan de tycka vad de vill om det men när det sen hade gått ett och ett halvt år och läget var helt eh, annat och så kommer då resumé, en tidning som jag vet eh, stora delar av branschen läser så kände jag att så här, ska jag någon gång säga vad som egentligen hände? Alltså både fr- från, från alla olika håll och kanter. Mm. Så måste man ju vara helt ärlig och det var jag. Mm. Alltså jag sa ju saker eh, och misstag som jag har gjort i den intervjun som ingen har haft koll på eller vetat om. Men jag kan inte sitta i en sån intervju och bara ge halva sanningen som talar till min fördel. Utan då får man väl lägga alla kort på bordet även till kortakommanden. Ja. Uh, det och det du... känns ganska skönt. Ja. Så här, det här var det som hände. Jag står för den där intervjun till hundra procent. Mm. Uh, men jag kan känna att ja. man pratar om revansch så att vi inte pratar riktigt om... Eh, på, på det sättet här, här i Sverige att det kan vara fult och så. Eh, jag känner det varje dag. Alltså jag, jag drivs av en massa olika saker. Jag, jag har en vinnarskalle eh, och det har jag också i mitt jobb. Eh, det, det, det är någon slags här grundkänsla som driver mig i, i allting. Och just det som hände, det kommer jag känna revansch eh, kanske hela min karriär eh, i, 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 som, som journalist. Jag vet fortfarande att jag kommer göra tv i framtiden. Och jag, jag tror att jag och Gusten kommer göra tv tillsammans. Och jag vet att vi kommer slakta allt. Jag kommer se till så att vi kommer göra det. Mm. Och det, det, det är en slags revansch som hela tiden ligger och bubblar, bubblar i mig. Jag vet att det går jättebra i podden. Men, men det skaver i och med att, att min tv-karriär tog slut. Och det kommer, det, kommer, ja, men, det kommer jag inte släppa. Det kommer leva kvar tills jag har fått den revanschen. Men jag tror också att det som får en att känna att det är en revansch. Det kan du säkert själv känna igen dig i att man har fightat sig tillbaka. Eller vad man ska säga själv. Mm. Alltså det är ingen som har... Alltså jag har fått jättemycket stöd och man har kompisar och liksom vänner och familj och flickvänner som, alltså, som har stöttat den. Men det var ju ingen som sträckte ut en hand och sa, jag tror på dig, här får du eh, ett jobb, Nej. inkomst, kör på. Jag skiter i vad som hände. Utan det var ju liksom jag och Thomas själva ja. som jag, jag, tog oss tillbaka... Och- Uh, och vi behöver det inte jag... nämna vart vi, vart vi, vart vi gick men, men vi gick till flera olika och sa Kolla här, här har ni oss två Kolla vad vi har gjort, det kommer bli bra mm. Ge oss de här möjligheterna, vi har de här förslagen Men där var det ju ingen som, som hoppade på 
Och, Hör de av sig nu? Ja, det kan de göra, absolut. Ja. Och, och jag kan ju säga att där känner jag en jävla revanslusta också. Mm. Och jag, jag är verkligen inte långsint. Men just den här revanskänslan som man har... Den, den kommer nog få mig att just i det här fallet så kommer jag vara lite långsint mot vissa eh, medier och, och vissa personer. Liksom. Mm. Men hur ser ni på den oerhörda liksom ändå då, vad ska jag säga, hemsnickrade delvis framgången? Den, den, den smakar på ett annat sätt när man är, som, ni, som ni är inne på, när man bygger den själv, när man, när man åker ut sammanhang och man tar sig samman och gör det. Hur, hur lever ni i framgången? Lär ni er uppskatta det eller är det bara nästa steg, nästa podd, nästa gäst, nästa lyssnarsiffra? Statistik. Jag tror att det jag har känt eh, mest av allt det är en eh, inte, inte tacksamhet men jag har känt en tillfredsställelse över att jag idag inte är någon annans beslut. Mm. Eh, och det känns jävligt mäktigt. Mm. Det är jag glad över att det är så idag att det, det kan faktiskt vara så att någon bestämmer sig för att nej, men nu lägger vi ner det här, eller nu avslutar vi det här, eller nu gillar inte jag honom längre, så att där är dörren. Det kan ske, det har skett, men med Toto Balotto så vet jag och Thomas att ingen kan röra det. Mm. Det är vårt. Sen har vi olika uppdrag eh, på, på olika håll där det inte är samma förutsättningar. Och det är inte det jag pratar om. Utan i... Men det är ägg och korgar lite. Ja, men I Toto Balotto-grejen ja. så finns det en, en, en jävla härlig känsla och en energi som man kan tanka sig full i att det här är vår grej, den här äger vi. Ja. Det är ingen som kan komma och peta i den eller röra den. Sen så kanske vet, sponsorer hoppar av eller vad det nu kan vara, men det här, den, den är vår. Ja. Ja, vi fortsätter så länge vi vill och sen... Det vet ju du, Marcus. Det kan ju gå fort, helt plötsligt. Och det behöver inte vara för att, för att man gör någonting som är fel som inte uppskattas av cheferna som man får sparka. Men jag är ju frilansare och, och har olika uppdrag som frilansare. Det, det kan ta en månad, så är det borta. Det, det kan vara ett beslut som tas uppifrån. Eller det kan vara att komma in en ny chef som inte gillar den. Mm. Och, och det jag känner framförallt då med Toto Balotto är att det är en trygghet. Där finns det ändå en liten trygghet, för det, det finns ju annars inte i den här branschen. Mm. Vilket på ett sätt känns ganska skönt i och med att jag har tre barn och familj och sådär. Men, men jag känner samtidigt att jag inte heller kan koppla av utan måste hela tiden vara på tå. Om inte, om, man brukar säga man är inte bättre än sin senaste podd i vårt fall då. Ja. Men, men det är vi inte. Alltså, man kan inte slappna av. Då kommer det komma någon annan som gör, som gör det bättre. Så, så att för min del så känner jag nog hela tiden en liten, liten sån där... Inte stress, men... men Någonstans press på... Jag sätter i alla fall lite press på mig själv. För att hela tiden vara på tå. Mm. Jag, jag, kan in, jag gillar vardagen. I att nu rullar Toto Balotto på. Eh, vi vi känner, känner lite pengar jagad? på det och så vidare. Känner ni jagad liksom? Jag känner mig nog alltid lite jagad. Ja. Men det är nog jag som person som är lite ängslig. Men, ja. men, eh, men mindre jagad nu än vad jag kanske har gjort någon gång. Så, ja, under, under tiden som jag har jobbat med det här. Ja. Men jag tror absolut inte. Alltså verkligen inte jag. Och det tror inte Thomas heller. Att det här är någonting som har stigit en åt huvudet. Så att man... Nej. Liksom tänker att man är någon annan Du har ju varit en offentlig Mycket större, mycket mer vidarkänd Människa I så många, många år jämfört med oss jag menar, Och vi är inte ens där Nej, än precis, alltså. det är det Vi är olika sammanhang också Ja men jag Alltså så här, jag, jag Jag Lastade väskor och tömde flygplan På bajs för ett halvår sedan Mentalt mm. Så att jag gör en podd som många lyssnar på Och jag blir jävligt glad och ödmjuk När man märker För det är inte så många gånger man gör det Förutom på sociala medier Men sociala medier är någonting annat Där är det liksom så här Att en jävla massa människor hör av sig Och skriver till en Det blir liksom isolerat till Twitter Ja men Oscarsteatern också. Ja men det är det jag menar ja. Att när man står på ett Oscarsteatern fullsatt Och känner att fan folk är här Har betalat ganska mycket pengar för att vara här det var mäktigt. Jag var i New York för några veckor sedan och en kille bara kommer fram med en korsning och visar sin telefon och säger, ja, ah, lyssna på senaste avsnittet. Ja. Och då är ändå jag i Soho på Manhattan. Ja. Det är ju... Sånt är ju jävligt både svindlande men jävligt roligt. Liksom. Ja. Vad fan gjorde du där? Varför var du inte i Tastevrut? 
Nej, jag fick en New York weekend i förs eller i julklapp om jag säger. Jag fick en teckning. Ja, det var det. Ja. Nej, men att, det, det är väl snarare där man ibland kan eh, känna ett rus i form av framgång. Att här märker man att det är många som lyssnar och det, det, det går bra och det är kul. Vilken det har jag tänkt på vad, vad jag tror jag kan ana mig till Thomas svar, möjligen inte svårare med Gustav, men alltså den första passionen kring fotbollen, vilket lag och vilken land och vilken liga, vilket sammanhang var det? Nej, för min del så har det alltid varit Italien, alltså ända sedan jag var liten. Alltså som fotbollstok i sexåring som började spela fotboll så var jag inte, på, på riktigt inte intresserad av svensk fotboll, svensk landslagsfotboll eller någonting sånt. Utan det var, det var Milan, Van Basten, italienska landslaget eh, som sedermera blev på 90-talet, Fiorentina. En starkare och starkare passion för det laget eh, insåg att det kanske framförallt handlade om Marco van Basten när jag var liten. Men det så tror jag för alla kids. Ja. Man följer ni, folk brukar säga idag att ja, när jag var liten då höll man mig samt på ett lag. Nu följer man med spelaren som Neymar flyttade till ja, PSG. Det var, det var, så här, det var jag har alltid varit samma. Det där är bullshit. Gamla Ronaldo och han blev inte ristad. Ja, ja och jag menar min polare Emils grabb Ludde. Han, han, han är då Arsenal. Först för en spelare men nu har han varit ner och kollat på en Arsenal-match. Klart han kommer att vara Arsenal för hela livet. Ja. Han är tio bast nu så det, det där är ingen skillnad. Sånt där ändras inte. Ja. Bara för att fotbollen blir mer modern och, och utvecklingen går liksom åt, åt ett visst håll. Liksom, som Erik Niva brukar säga det är dystopiskt. Ja. Det tycker inte jag heller. Men, men, men nej, så, det var, så var det. Och sen när jag blev tonåring. Då gillade jag, jag var en stökig tonåring. Ja. Jag, bodde, jag var mycket i Norra Botkyrka och, och stökade runt. Och ja. vattenfestivalen kom och allting. Eh, då blev ju fotbollsintresset eh, en, en slags eh, intresse att gå live också. Jag var 13 när gick på första derbyna och, och då gick man på hockeydarbyn tidigt också. Men även fotboll och SM Guld 92 för AIK, AIK exakt. Mm. Som tidigare bara hade varit så här, ah, man ska väl ha något lag så jag håller väl på AIK då. Mm. Så under 90-talet så växte sig det att, Och då blev det star- eller Det blev för mig att gå på fotboll Att stå på en kort sida, att sjunga Att vara med sina polare Att stöka lite kring matcherna det, det blev ah, En det, Ja men lite grann så och sen, sen, ja, men, sen Blev det större och större Den här passionen och jag, jag drogs mer och mer jag, vad ska jag, du vet, Som alla ungdomar Vad ska man göra när man blir stor Och jag kände bara, jag måste göra upp med Italien mm. Så jag åkte ner, lärde mig italienska Och blev ultra Fiorentina Och levde hela det livet fullt ut bara Pluggade italienska på dagarna Och åkte på borta matcher Och planerade tifona Precis som vilken ultra för Djurgården och Hammarby och AIK Som helst idag liksom. För mm. det, det, det för mig var livet då mm. Just det då jag eh, har alltid liksom, börjat och slutat i Stockholmsfotbollen. Mm. Det är där allt kommer ifrån. Min farsa spelade många, många år i Bromma-pojkarna. Jag och min brorsa växte upp i Spånga IS. Och på juniornivå så var vi väldigt eh, mycket bättre än de tre stora klubbarna. Det är ju BP som är den stora. Ja. Det, det, det är den stora boss, sista bossen liksom. Ja. För många lag Och har varit länge Och har varit länge Det är inte Djurgården, AIK eller Bayern som är det svåraste laget att slå Utan det är BP Och ja. vi hade ganska lätt för både AIK, Djurgården och, och Bayern Och således så blev det liksom aldrig naturligt för mig Att utveckla känslor för något av de lagen För att man spelade ju mot dem i Sankt Erikskuppen Och ja. det kändes bara skevt för mig Jag var så inne i att men vi sprang IS Här kan man, alltså, Vi kan inte möta AIK Så ska man springa runt och hålla på AIK Ja du fick den konflikten och BP var aldrig liksom ett lag man följde eller supportade. Och så är det väl fortfarande idag om du kollar publiksnitt och, 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 och supporter. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Kultur där. Utan istället så blev det att man kollade på väldigt mycket fotboll via tv. Och i mitten på 90-talet, slutet på 90-talet så hade ju inte TV4 som då körde tipslördag. De hade ju inte rättigheterna till Premier League. Nej. Utan de körde ju tipslördag med Championship. Ah, det och fotbollen det. var så jävla dålig. Ja, och inramningen var någon helt annan. Jämfört med Uno Chris Due som gick på TV3 parallellt. Dagen efter liksom på söndagar. Ah. Och att switcha från eh, Brighton, Hove Albions mot... Eh, Ipswich ja. till ett fullsatt San Siro med Milan, Juventus eller Olympico med Roma. Och, alltså det var ju som natt och dag. Och någon gång där, 97, ja. kanske 98, så blev det bara så att ja, men Roma är grejen. Ja. Jag själv var jävligt svag för Aldair, mittbacken. Gillar man ju. Jag driver ju Aldair Media idag. Ja. Heter det? Mm. Fan vad stort. Vet han om det? Nej det tror jag verkligen inte. Ja, okay. eh, nej men så, Candela och Tomassi och Delvecchio och Totti såklart. Du skulle säga det att han sitter, du sitter ju i en fantastisk Roma. Någon form av replikavariant. Den är ju episk för fan. Den måste vi, vi kommer ta bilder på den sen som kommer läggas ut. Och även på Augusten Nilen då förhoppningsvis. Ja. Eh, men det är ju intressant att ni båda kommer från Serie A. Och ändå har slått igenom det här. Men det är ju framförallt nu med en jävligt liten liga i Sverige. Men för, innan vi kommer dit. För ja. jag bara avsluta med att när det ja. skedde. Ja, alltså Roma. Eh, Kärleken slog till. Ja. Så, så stängdes liksom alla potentiella dörrar till andra lag. För att så funkar det i mitt huvud. Men du menar i alla andra lag även i Sverige? Ja. Eller? För att Aha. jag fungerar så. Och jag, jag förstår inte andra människor som på riktigt håll, alltså kan hålla på... Fler än ett lag. Som jag typ. Ja, Aha, eller Thomas. Alltså jag tvivlar inte på att Thomas känslor för både AIK och Fiorentina är 100% genuin. Alltså det är, och vi jobbar tillsammans med och sitter på vårt kontor tillsammans med en kille som heter Kristoffer Svanemar. Jag tvivlar inte dugg på att hans känslor för AIK och Napoli är helt och fullt äkta. Nej. Men för mig så har det aldrig gått att ens försöka ha ett annat lag- för det kommer komma en dag när Roma då ska möta det laget. Ja. Och då kommer jag hålla på Roma. Så hur kan jag då säga att jag hejar på ett lag när jag är i den matchen? Finns, för mig så Nej. finns det så mycket nyanser i ett supporterskap. Alltså det, för mig handlar nog fotbollssupporterskapet liksom, och har alltid gjort det egentligen. Precis som jag var inne på. Jag började gå på fotbollen. Det som var innan, det jag såg på tv i dåldyrkan mot en viss fotbollsspelare. Det, 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 det var liksom innan själva supporterskapet började. Sen har allt, det har alltid, och det lider jag av idag, det har alltid handlat om att vara på plats. Om att sjunga för mitt lag och, och att vara där. Sen så att det har bytts mellan Fiorentina och AIK. Det, jag, jag tror så här, när jag, tänker, när jag tänker tillbaka på det. Det, det, det har nog det har inte spelat så stor roll egentligen att, att det har varit Fiorentina eller AIK utan det är hela grejen att mm. vara på plats, att vara med sina vänner mm. att eh, i, för, när, när jag bodde i Florens under alla år handlade det om att ta en Lampredotto innan matchen dricka en halvflaska vin eh, i vissa fall så rökte man braj alltså det, det, det var bara så här, det, det var det som var grejen alltihopa runt om supporterskapet att planera borta resan att sätta sig med en panino 
och jord liksom, Och kuska åtta timmar upp till Odina ja. I en minibuss eh, i, när, när det var AIK liksom, Sätta sig i Black Armies borta buss Med 12 Eller eh, 28 var det Tre tvåor var det på, på den tiden ja, det Innan tre femorna kom ja. Alltså det har varit så jävla viktigt Vänskapen och allting runt omkring När jag sätter mig nu Och tittar på tv när Fiorentina spelar Eller tittar på tv När jag var i Florens och tittade på AIK liksom, Försökte följa deras matcher Då försvinner passionen Passionen är att vara på plats Och att följa det för mig har allt alltid handlat om det Så det tror jag var så jävla viktigt För mig liksom. Till exempel när jag kom till När jag kom till Florens Då var det rätt ut första matchen Okej, ställer mig här. De tänkte, vad är det för galning som står där man Gringol var man ju då. Ja, ja. Tills match tre man blev uppplockad av någon och det var stor lycka och man fick hänga på dem och de frågade om man ville följa med på borta match. Och, ja, men, du vet. men det är en längtan efter tillhörighet och sammanhang. Det tror jag han har hjälpt mycket om för min del. Ja. Det, för jag har aldrig riktigt haft den tillhörigheten. Jag har aldrig haft, alltså jag har haft vänner och allting men jag har aldrig haft den där starka liksom, vänskapskretsen där man gör saker ihop i grejer. Det jag vet många av mina and, alltså, så här, vänner som är Gusten och andra. Jag Ser de åker på grabbresor och jag Jag hade riktigt haft den så jag kanske har sökt mig, mig till den då. Men, men bara för att liksom lägga. Eller, för jag tror att Augusten är helt olika. Han håller på ett lag eh, som spelar i Italien. Det, och har bott... det har jag aldrig hört förut. Att man, inte, att du inte, att man har svårt att hålla på liksom, i olika alltså i sitt hemland och sen någon favoritland. Ja, till exempel för mig så skulle det, det vara helt omöjligt att. att när jag då, säger att Gusten var 10 ja. Att hålla på att in, ja men sen När jag blev 13 när jag började gå på fotboll Att inte kunna gå på mitt lag Och kolla, att se ja. bara genom tv Att vara en tv-supporter det, 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 Jag klarar inte av det nu ja. jag, klarar inte, jag, jag klarar inte av att se Fiorentina På läktaren, för jag vill vara där Jag vill träffa mina polare och ta min lampredotto Innan matchen, så jag lider när jag ser Frankie ja. på tv, ja. är du med? Ja, jag, jag lider när jag ser dem i, i borta kurvan. Jag vill stå där, även om jag är 39 och patetisk mm. att jag vill liksom leva det livet. Ja. Det, det har varit en så stor, det har varit mitt liv. Men du går ju inte ut på verandan och drar tröjan och klipper en hövding. Och... Nej, det, det hade ju varit jävligt <laughs> patetiskt i radiosområdet i rönningen liksom. Ja. Nej, men förstår vad jag menar? Ja. Så, så att för mig så är det snarare liksom så att se Fiorentina på tv nu, det är snarare en lidelse. Jag, jag, jag klarar inte riktigt av det. Där måste jag säga att det är ju min stora, stora avundsjuka i livet. Det är ju, alltså... Jag kan vara så jävla avundsjuk på mina kompisar i den här stan som håller på AIK Hammarby eller Djurgården. Och har den här Jaha, grejen. Har sitt ah. eh, kompisgäng på 5, 8, 10 grabbar. Man har säsongskort ihop. Man har sina ställen som man ses på. Och man har sina ställen som man varvar ner på. Och man åker på borta matcher. Och den grejen kan jag verkligen, verkligen avundas för att att vara en distanserad svensk supporter till Roma. Mm. Att inte ha liksom staden eller kulturen eller språket eller eh, minnena eller kompisarna eller eh, det I fysiska. Alla I alla sammanhang så ja. är man ju liksom lite utanför. Ja. Eh, det, det är liksom en, en jävla avundsjuka i mig. Å andra sidan så kan jag inte göra så jävla mycket åt den. Jag vill inte lämna mitt liv i Stockholm och Sverige för att flytta till Rom. Så jävla starkt är inte mitt driv att skitsamma jag rycker upp allt jag har här och flyttar till Rom för att jag älskar Roma så jävla mycket. Nej, Nej det har aldrig varit aktuellt. Eh, samtidigt som att jag kan inte ljuga för mig själv. Jag kan inte som en världens töntigaste 29-åring nu bara, äh, jag kör på gnaget. Kom igen nu. Kan man jojna det här gänget eller? Ja, och det funkar ju inte som 23-åring, det funkar inte som 19-åring. Alltså... Du fastnar för ett lag när du är ung ja. Och det laget blir det Och har du inte gjort det, du kan inte ljuga för dig själv Du kan inte lura Men, men jag tror att där är jag och Gusten väldigt uh, Olika som personer mm. Gusten är mycket mer organiserad Och Eh, ordning och reda och allting sånt där jag, jag känner ju fortfarande att fan kanske i höst så drar jag till, tar jag hela familjen ja. och flyttar till Florens äh, men jag drivs fortfarande av den fotbollspassionen som jag har och ja. längtar dit jag fast, vet att det inte fast... kommer hända i höst men jag tror säkerligen det kommer hända framöver men det är ju inte hundra procent Fiorentina som i sådana fall skulle vara anledningen Nej, utan men... det är ju många 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 det är ju procent slags... aversion mot Sverige 
Jo men alltså det... du, du är trött ja, gillar mig. Du är trött jag har varit på Sverige sen, Det har varit så jag föddes ja. alltså, Jag är född i fel land Jo men det, 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 är, det är ju en adekvat grej att, att fylla på bilden men Skulle jo, du säga men... att du är mer svensk än vad han är eller är han ändå svensk men ändå ogillar Sverige För det är också en vanlig kombination, det kan man ju själv vara man Men han är ju per definition betydligt mer svensk I och med att jag andra ja, generationer är invandrare Och har alltid levt med det ja. Och det är många som glömmer, bara för att jag har, Min pappa kommer från Österrike i det här fallet Så jag är fortfarande andra generationens invandrare Jag är också uppvuxen med tyskt efternamn, ett österrikiskt efternamn eh, Alltså det, det, visst Hej, jag förstår skillnaden Att komma från Eh, olika typer av länder och vara andra generations invandrare från olika typer av länder jag är med på det, men jag är fortfarande uppvuxen på ett ja. eller annat sätt som andra, jo, andra ett, generations invandrare jag har min släkt där nere jag har alltid varit där nere och, och, och det kanske inte har, det har nog inte så mycket med min pappa att göra och mitt ursprung, eller eh, var han kommer från Österrike, men jag är som jag, jag funkar inte men riktigt i det här samhället känns inte också etiketten svensk jävligt förlegad vad är, ändå vad, inte, alltså, vad är svensk? Det, 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 men, men om man säger så här Jag kan ju bara svara utifrån mig själv Jag har aldrig känt mig riktigt hemma här mm. Stockholm är, är ju såklart hemma för mig På ett sätt Men jag har aldrig känt mig hemma Enda stället i Sverige där jag känner mig hemma Det är ute i Rönninge ja. Men eh, annars, jag kan inte ta till mig den här kulturen Jag kan inte ta till mig den här staden till 100% Som jag märker många andra kan göra det är också När polarna flyttade in till söder När de flyttade dit och alltihopa Jag ville bara härifrån Jag kan inte säga vad det, vad, vad, varför det är så Men så har det alltid varit Jag var tvungen att ta mig härifrån När jag var 1980 åkte jag jorden runt Sen började jag planera nästa jorden runt resa Och sen började jag planera på hur kan jag, hur kan jag bo i ett annat land Jag måste härifrån du ler lite nu Simma Ja, jo, ja absolut Nej, men jag, tänk, liksom, jag, jag, menar, jag fastnade lite i den där Vem är mer alltså, Nej, men det handlar väl om Thomas, är säkert, Thomas är säkert Mindre svensk än vad jag är Det har jag liksom inga problem men Man kan definiera sig från hur mycket man längtar någon annanstans då. Det är den, man, den beteckningen Jo men då, alltså, så här, då skulle jag snarare kalla mig för stockholmare Än svensk ja. Jag kan inte tänka mig Alltså jag skulle du åker till Göteborg skulle... ett dygn innan du började Jo men det är, inte, det är inte frivilligt <laughs> Jag skulle inte för några Nej. pengar Alls bo någon annanstans i Sverige än i Stockholm Nej. Så kan jag säga Nej. Och gör, gör det mig till supersvensk Eller gör det mig till en ganska skev svensk Och så här svensk i sitt sätt Jag vet inte Thomas är väl, Thomas är väl mer osvensk i sådana fall ja. Men jag vet inte riktigt Vad är då det då? Så här. Ja. Men ja, för men... min del, jag skulle säga det, för men... min del handlar det mest om just den här längtan Att hela tiden åka Nu är min nästa dotter nio Nu har vi bott nio år Vi flyttade hem i samband med att hon skulle födas ja. i stort Vad gjorde du till att Nej, för, det är bättre än just, sjukvård i Sverige eller? De ja, Då hade jag jagat ner eh, Min tjej liksom, Olika ja, okay. vänner och försökt att få henne att trivas I Italien men av många olika anledningar så gjorde hon inte det Och sen okay. när, vi, när det var dags att få barn och sånt där Då, då Rönninge tryggare Ja, det fanns väl inte på kartan att föda upp ett barn Men det, 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 för det, det är den grejen jag menar Det är den där, en känsla av att det är Man befinner sig i en kostym som sitter lite trångt Eller fel mm. Det är den känslan lite, vad fan gör jag det Kanske ska egentligen vara någon annanstans Sen om det är Italien, Florens, Rom eller Venedigs gränder när man väl är där, det är inte säkert att man mår bättre för det. Den jävla känslan att vara fel kan ju komma inifrån och skitsamma vad man ja, gör. Men jag känner kanske, i alla fall en tillhörighet och mm. jag känner mig hemma mm. på ett helt annat sätt när jag är i Florens än vad jag, trots att jag är uppvuxen i den här mm. stan och det, alltid varit där stan, så känner jag mig hemma där och jag kan inte förklara den känslan. Jag, jag, har inte ens, jag har inte ens band till Florens, men det är hemma för mig. Jag tror, jag tror att det är också två olika saker. Dels den grejen att man kanske inte känner sig hemma i vare sig Stockholm eller Sverige. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att man är mindre svensk, utan det kan ju bara vara att så fungerar man som person. Men pra, pratar man, pratar man eh, svensk kontra osvensk så tror jag att Thomas är mycket mer osvensk i sitt mindset att inga rötter sitter speciellt djupt. Mm. Det går att på tre månader rycka upp allt, sälja kåken och flytta till Toskana. Mm. Det finns inte i mitt huvud. Alltså, jag bor i Stockholm. Jag ska bo i Stockholm. Det finns inte en enda liksom, cell i mig som så här, har en, nu skiter jag i allt och drar Fan, suger jag blev på skit i allt och drar. Ja, det är riktigt. Ska du med? Och sen, ja, är det lite San Francisco? Ja, det är mycket kvar som, som binder den här. Vi ska bara in med några grejer till en grej som jag, tycker inte, som, jag, som jag måste ta upp. Och det är ju när David Astori gick bort så fanns det två 
Eh, jag blev för det första överväldigad av mina egna känslor. Jag, han har ju spelat i Roma men jag var ju liksom, hade inga närmare band till honom. Så där, men jag ringde min far och pratade med honom om det. och sa att Men det här är någon man har följt, någon som är nära en. Man träffar, jag har ju till inga vänner överhuvudtaget, liksom, knappt några bekanta. Så jag umgås ju mer med de här spelarna via tidningar, tv och allt det man följer och så. Då var det två grejer som, som, som fastnade hos mig. Och jag är skitkritisk när det gäller alla människor ska uttrycka känslor. För det gör jag bäst av alla i hela Sverige. Liksom. Men då var det Sebastian Eriksson, lagkapten i Göteborg som har spelat med honom. Som skrev på Instagram. Och det här är en kille som är liksom... Han har inte läst många böcker i sitt liv. Vilket han sa när jag träffade honom. Så det är inget sånt. Fant- Utav de bästa texter mm. om någon fotbollsspelare som går på. Som, alltså bästa texter jag har läst. Punkt. Nej. Jo, jag tyckte att den var helt bra. Därför att den var, den var tillräckligt naiv för att, våg, för, för att bli ärlig. Mm. Han, to, han tog inte i. Det kom direkt från hjärtat och det kändes. Det tyckte jag var bra. Och sen andra grejen var i den podd då när Thomas fick prata om det. Och jag tycker ju Ricky Saponara, hans närmaste vän i Fiorentina, skrev det väldigt bra. Vilket var en stor del Instagram. av vårt avsnitt kring det. Också. Ja, jo, det säger just det. Då läste jag upp det. Mm. Ja, nej, då... Får jag bara säga, alltså, liksom, jag, jag, vill, jag vill inte hacka ner på Sebbes text här. <laughs> men men jag, jag tyckte bara att så, så, men det så högt det betyg Nej, Så högt betyg det var det att jag hade Får vi ändå vara lite nyktra och säga Att ja, det, det kanske inte ska ha jag tyckte, nej, men jag stod fast Bästa det. text någonsin Punkt sa du precis ja, Marcus kan, Det är, det är jo, jävligt starkt. Men det kom i ett läge där, det, där den träffade Väldigt väldigt rätt och Såklart. Att, det, att den kom från ett väldigt oväntat håll Såklart. För det är inte många fotbollsspelare som uttrycker sig överhuvudtaget Och det här är en kille som jag vet inte är så jävla på, liksom, Pigg på att uttrycka sig känslomässigt Ändå gjorde han det så bra Kanske Det kan det göra på planen Oftast. Ja, men hur, hur, hur var det för er då? Framförallt dig då kanske som har liksom ändå levt nära den klubben och, och, ja. och den här fanbäraren som skulle bli den stora fanbäraren i stan. Det finns ju, massa, det finns ju återigen så här på olika nivåer det som har hänt. Alltså nu sitter man ju ändå med lite distans till det. Fiorentina har vunnit sex matcher i rad, fem matcher sedan han gick bort. Första gången det har hänt sedan 1960. Att man... Att, att Fiorentina liksom har samlats och knytit samman eh, som klubb. Eh, innan det här hände så var det liksom stor polemik mellan supportrarna och, och klubbledningen. Eh, Bröderna Delavalle som äger klubben skulle sälja dem och klubben var ute till försäljning. Så det var kaos i, i Fiorentina. Mm. Nu sitter vi här eh, någon månad efter och eh, det, det, liksom, det känns som att det aldrig har varit en mer... så här. Nu gör vi det här tillsammans känsla Någon gång i, i Fiorentinas historia Men är det en jobbig känsla som priset är alldeles för högt? Jo men det är klart alltså, då, då börjar man tänka så här, ja, men Fan vad härligt alltså, Nu har vi hittat tillbaka det Jo men till vilket pris? Ja, uppenbarligen en persons död Så att det blir ju lite skevt att tänka på det på det sättet ja, men då, Det men... går ju heller inte att försöka sätta sig in i att Det här skulle vi kunna ha uppnått utan att någon hade behövt dö Alltså nu var det ju det som hände och men jag, men jag ska det, det var en alltså så här, det, det var någon slags eh, startpunkt i det som nu är. Det, det finns ju ingenting annat. Liksom. Mm. Nej, men jag tror inte att du och jag upplevde det speciellt alltså så här, att våra känslor eh, var speciellt annorlunda. Alltså, även om jag är Fiorentina så är jag fortfarande Fiorentina i, i Sverige just nu. Eh, hade jag varit på plats hade nog varit hade jag fortfarande bott kvar ifrån så hade det nog varit på ett sätt. Det som däremot gör att jag kommer lite närmare är ju för att jag har vänner där nere som är på plats. Vänner som jobbar för de lokala Eh, radiostationerna och viola.news.com och fiorentina.it så att jag får deras historier kanske då eh, till mig eh, vilket gör det kanske att jag upplever det starkare jag har, jag har ändå vänner som verkligen så här kända står i eh, genom, ja, det kan ha varit en yrkesmässig eh, relation eller i Albin Ekdals fall till exempel som jag känner väl när jag pratade med honom så var ju en stor förebild för honom eller han hade tagit hand om Albin när han kom till Kalje så, så, så Albin och ja, sammanför Sebastian också så det är egentligen, ja, de har ju samma där men det här är grejer som Albin har berättat för mig tidigare så när jag pratar med Albin det jag menar är att jag får till med de känslorna genom att jag pratar med folk som känner honom sen för mig personligen så här, mitt band till Fiorentina just nu är att jag ser dem på tv jag är en tv-supporter alltså det, mm. där, där tror jag nog att vi känner ungefär samma sak och sen så har det blivit väldigt starkt när jag fått alla de här berättelserna till mig och, och förstått vilken fantastisk människa Astori var så kommer den, för den informationen kommer från väldigt många olika håll ja, men det är lätt olika... att man säger det, det här var en fantastisk ja. människa när någon har gått bort och han gjorde det här och alltihopa men, men där vill jag 
story. Han var en fantastisk människa. Han var en fantastisk lagkamrat. Han var en fantastisk pappa. Eh, och det, det för mig gör i alla fall att det blev på något sätt starkare. Jag eh, tror jag kände samma sak som många gör. att När en sån där grej sker så är... Det blir som att allting stannar upp och så känns allting verkligen 100% meningslöst. Det vet jag att du skrev på Twitter också. Eh, och det känns som att varför ska man ens fortsätta med någonting? Var, varför, varför håller vi på att ens bry oss om hur det går i fotbollsmatcher? Mm. Så, så går det en dag och så går det tre dagar och så går det sex dagar och man börjar liksom... Nu, nu tog det inte sex dagar för mig att börja bry mig om annat. Men ni förstår vad jag menar att Tiden har sin gång och den gör saker med en att den är man går vidare och man måste gå vidare. Eh, och två veckor senare så känns inte alls fotbollen meningslös. Nu en dryg månad senare så känns fotbollen eh, den känns eh, hög eh, aktuell och vital i allra högsta grad. Mm. Och så känner man sig lite liksom smutsig för att man inte känner samma sak idag som man ja, gjorde fast, fast direkt. Nej, jag säger bara hur, jag, hur, hur man känner sig. Och så har det varit många gånger tidigare. Man kommer känna samma sak många gånger ytterligare eh, i, i den här bubblan. Eh, men men jag, jag tycker liksom eh, nu sitter jag och Marcus och vi hyllar ofta Italien och sådär. Men, men de är så jävla bra på, på att eh, Leva vidare med, med en, en person som har döds minne. Mm. De är så fantastiska på att dels i nära anslutning till döden, till när det precis har hänt, att, att vara närvarande, mm. att sörja tillsammans. Men de är också det. fantastiska på att gå vidare. Ja. Men inte gå vidare så här, nu glömmer vi bort det, för det kan jag uppleva, så kan det vara lite här. Ja. Nu är det dött och begravet, nu har vi gått vidare. De är så jävla bra på att bara liksom fortsätta låta i det här fallet Davida Story leva vidare. Du, näm- du ger sportcentret till da- eller du, du, du ger Davida Storys namn till sportcentret. Visst, det kan låta som en bagatell, men det händer så mycket mer också. Man, man, man fortsätter att prata om honom i intervjuer, efter matcher, före matcher. Alltså, det blir så stark begravningen allihopa Allt gemensamt alltså, det, ja. värdigt men också eh, just det här att ihållande precis mm. och, och när de säger efter senaste vinsten att vi gjorde det tillsammans och Davida står i med oss det, det kan låta ibland kan jag tycka när man hör sånt där att fast vad då vad menar du då det låter lite hokus pokus men, men, men i det här fallet så, så känner jag personligen även om jag inte är religiös och, och jag har väl ingen så här tydlig jag har aldrig haft speciellt tydliga tankar om vad som händer efter döden men jag känner också hans närvaro förstår du mm. och det är för att vi tillsammans allihopa supportrar och klubb och, och allt har sett till så att eh, han fortfarande finns med oss du är inte kontrigation som du gör nu för du egentligen bara lämnar den enda definitionen på att du vill tro på någonting som behövs. Det är ja. för att du kände samma sak. Mm. Så det är det enda du behöver. Jag kan få klassa så. Ja. Vi, vi ska runda strax och bara säga, nu är ni ju roll. Det, liksom, det går vansinnigt bra. Ni har byggt liksom som ett helt sammanhang eh, kring Toto Balotto. Men ni har ju följare när den här kvällen på, på, liksom, du vet, på Filip och Fredrik. Den här Filip och Fredrik liksom. Är ni sura över den har hört? Nej. Nej vart, vart har du hört det? Nej, jag bara hör det är väl det finaste betyget man kan få. Ja. Eh, jag skulle säga att Filip och Fredrik är bådas Stora, kanske största inspirationskällor eh, i eh, hela den här branschen i form av att de har ett jävla driv. Mm. Att de aldrig slår sig till ro och gör säsong tre av någonting som funkar utan de eh, river och bygger upp och de vill hela tiden framåt och de eh, tänker nytt och de kopierar ingenting som finns utan de vill göra saker som inte finns och de pushar gränser och de är nyfikna på både sig själva och sitt sammanhang. Så att eh, om någon slänger sig med uttryck som att ja, men de är som fotbollen eller sportens filer på Fredrik så skulle jag nog säga att det är det bästa betyget man kan få. Mm. Jag har svårt att ta till med det också. Men det som Gust, eller ta till med det, men alltså jag har svårt att känna någonting överhuvudtaget om någon säger det. Jaha. Men... Du brukar ju säga det off mic. Nej, det är faktiskt som fi... inte. <laughs> jag 
Verkligen inte. Men däremot, däremot så, det, men det ska jag säga, alltså, det, det handlar inte om film. Men alltså, jag, jag, jag inspireras eh, av, och motiveras av personer med driv. Mm. Så jag har väldigt många vänner som är framgångsrika på massa olika planer i olika företag och så vidare. Jag brukar ofta prata om min gode vän Johan Gilgren som eh, har lyckats jättebra med företag och Kina och åkt till Kina och gjort grejer och säljer vatten i Indien och allt vad han håller på med. Så här. Det inspireras jag av snarare än av Filip Fredrik eller någon annan. Sen kan jag inspireras av dem i den här branschen för att de som Gusten säger hela tiden liksom, bryter ny mark. Men man kan känna igen drivet hos andra typer av... Ja, verkligen. Alltså, mina, mina stora eh, mentorer liksom, i, i, i livet kommer inte från den här branschen utan de kommer från, det är vänner som, som, håller, som opererar i helt andra branscher. För jag tycker snarare tvärtom, i den här branschen är det svårt att ha någon, som, någon, som, någon att se upp till. Jag tycker att det generellt sett är, är Nej men jag tycker att det är en jävla slöbransch Fast Filip och Just de två är definitivt några i så fall Men, men det, det är jävligt Man folk gnäller på att det ska jobbas för mycket Och jag måste resa mycket Och hitan och ditan alltså, Det gnälls ju inte någon annanstans som det gnälls i den här branschen Åh jag måste se 30 fotbollsmatcher en vecka Men fan hitta på någonting annat ja. om du tycker att det är jobbigt Exakt så att, eh, ja. Men hur, vad blir nästa grej då avslutningsvis? V- vad är nästa steg för Toto Balotto-grejen? Liksom? Har ni något sånt som ni inte får säga? Nej, det har vi inte. Eh, sen är vi nog inte helt synkade. Alltså, vi lever rätt mycket för dagen. Och men du sa att jag rullar på bara... lite nu. Ja, nej, men vi ska göra en stor grej kring VM eh, där vi har hyrt eh, en, en stor våning där vi ska bjuda in folk som vi, våra lyssnare som vill komma och kolla på VM tillsammans med oss. Uh, jag, jag och Gustav har pratat Det är en jävligt stor våning Vi, gillar, vi, 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 upptäckte, vi upptäckte att vi, vi trivdes väldigt bra på scenen tillsammans Jag kan ju säga det för jag är ju uppträtt Fattar du? Det är ju vårt stort Den blicken Gusten bara Efter en öl, det bara blir varmt inne i sviten Vad fan kan jag måste gå härifrån nu Men om jag nej, kanske ser nej, lite intresserad nej, ut så det är jag. Jo men jag har ju stått mycket på scenen Jag kan ju den där grejen rätt bra va och ni har inte gjort det, men fan vad ni var trygga och lugna och full in i, i bra roll. Det gick väldigt lätt alltså. Ja, Kände ja, ni men... det själva eller? Jag, jag menar det på riktigt för det, som, ja, det gick jävligt bra. Ja, ja men verkligen, det, det, vi var väldigt nöjda med den kvällen också. Och framförallt så var det ju, det var ju tre timmar eh, aktiv tid på scen. Och vi hade inte repat, vi hade inte kört någonting, vi hade knappt ett körschema. Vi visste vilka som skulle in och vi visste... Ungefär i vilken ordning vi skulle prata om lite olika saker. Men att det gick så bra som det gjorde, det tror jag ändå tillskrivs mycket. Det var i det sammanhanget det var. Alltså, det var 8-900 Totobalotto-lyssnare. De vill ha oss. Vi, försökte, vi behövde inte vara några andra. Vi behövde liksom inte... Sen har vi... Jag menar, det, det, det är kanske inte så många gånger man har stått på sådana där scener inför så många människor fysiskt. Men jag... Både jag och Thomas har nog ganska lite nerver när det gäller sånt. Ja. Så länge det handlar om fotboll och, och VM i varann. Och hur, hur ska man gå bort sig? Ja. Fan, omfamna istället, ha kul. Och då tror jag att det märks. Sen ja, hade men vi ju Vilbachs pappa också som gled in och räddade ja, det nästa såklart. Fan, Nej, men Med det sagt så, så här, jag tror jag att båda fått blodad tand för det. Jag tror, jag tror om jag får säga eh, min mening, och det vet jag att Thomas delar, så är det att vi båda är... Uh, inte några som nöjer sig med två plus. Nej. Ska vi göra någonting uh, så vill vi att det ska vara jävligt bra. Vi, ska, vi, vi vill att det ska vara jävligt bra från start. Så att uh, vi kommer att göra rörligt men vi har inte gjort rörligt hittills just för att i vissa sammanhang så har formatet inte känts rätt. I vissa sammanhang så har det handlat om tid och förutsättningar. Eh, och då är vi väldigt eh, nära att gå till dörren som då heter det. Men då avvaktar vi ja. tills de här... Nej. 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 Och jag tror att man bara har att förlora på att halvsmida medan hjärnet är ljummet. Alltså, <laughs> ja, jag, det ligger en del i det i och för sig. Jag tror att eh, man, man ska liksom... Eh, man ska göra saker som är redo för att göras. Kommer ni vara i Sverige vid ändå man då? Mm. Ja. ja okay. Vi båda har tackat nej till att åka till Ryssland just för att jag tror att det uppsidorna att följa det här vm finns på hemmaplan. Ja. Eh, sen är det klart att jag menar, vara på plats och se Sverige slå Mexiko det är såklart Inget det, det, det är svårt så. att tävla med det hemma i Stockholm. Men med avstånden som är med eh, 
temperaturen eh, som finns där i form av då liksom poliser, säkerhet, uppskruvade... Det är ju äggöj snarare. Ja, ja, det är ingenting som lockar mig. Nej. Alltså, Nej, men... Det kanske lockar gamla botkyrka Tompa. Nej, det gör det inte. Jag skojar lite. Men, nej, men det föll sig väl. Och vi ville verkligen göra den här grejen. Ja. Vi satt oss där och sa, vad vill vi, vad vill, vad, vad vill vi göra under, under VM? Men vad kommer vi, ni kommer köra liksom, rörligt. Vi kommer nej. bjuda nej, in, bjuda in vi kommer bjuda okay. in ungefär hundra personer. Alltså lyssnare. Bjuda in. Ja. Bjuda Folk in. kommer få köpa. Tjocka jävla biljett. Dyrt ska det vara också. Ja. Folk kommer få köpa biljetter till en supertrevlig våning vid Stureplan där vi har eh, kryddat eh, de här tillställningarna. Det är 16 stycken till antalet. Eh, där man eh, i jävligt trevligt sällskap under eh, roliga former kollar på VM. För att eh, Toto Balotto är så mycket mer än Sverige ja. och Sveriges matcher. Och det var väl kanske den huvudsakliga anledningen till att vi båda inte var så sugna på att åka till Ryssland för att ett fotbolls-VM är ett fotbolls-VM. Ja, exakt. Det sker var fjärde år. Ja. Jag vill inte hålla på att bränna tre matcher per dag för att jag sitter på ett flyg eller på ett tåg eller eh, är någon annanstans. Och, 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 utan ett fotbolls-VM ja, Då det, skulle det, det, det nog till ett stort tv-format om, jag, om vi skulle åka. Någon som verkligen trodde på oss och, och hade en bra tanke tillsammans med oss här, Och det fanns ja. inte. Ja. Och då ville vi göra den här grejen. Ja, men kommer ni redovisa sin mening med realt menar jag? Nej, utan det här kommer det bara, bara vara grej, fysiskt grej, va? på plats ja. Lyckta dörrar ja. Istället för att kila ner på närmaste sportbar Så checkar man en biljett och så hänger man med oss istället Så får man det bästa Fan, vinnen. det är lite stort ändå Jag ja. tror ändå att det skulle komma någon form av Handarsistisk publicering nej, nej, nej. Lyckta dörrar och ett jävligt roligt ja. VM-häng Och ja. ganska begränsat med antal också ja. Lyckta dörrarna, har du något med alkoholpolitiken? Nej, utan det det. jag tror nej. att det bara handlar om att Är man på något sätt påkopplad Och i jobb ja. Så är inte det alls samma sak när man ska kolla på fotboll. Mm. Men var det, kommer ni stänga av mobilen? Nej, absolut inte. Men jag menar bara att alltså, ska, det, ska det sändas live tio minuter i paus? Eller ska du skriva en krönika om matchen? Eller ska du eh, sitta och kommentera det som händer i matchen? Du kommer aldrig kunna titta på den matchen och konsumera den matchen som du kan göra när du vet att här, har vi, vi inga, vill... här har vi inga... Måste eller krav Utan här kommer vi ha förhoppningsvis hundra jävligt roliga eh, Människor runt oss Som Mångisk. gillar Toto Balotto Och lyssnar på oss och vet Vad det är för vibe vi står för Och så kommer det vara bra käk och goda saker ja, Så vill vi ge alla som kommer dit Mäktig också, fotboll på eh, eh, ja. Alltså så här, vi är där och kollar fotboll med dem ja. Sen kommer vi snacka upp matcherna självklart Men det handlar om att vara där men vi, vi ska, det, det är för dem vi gör här Så ja. köper man en biljett dit då får man oss eh, rått på scen <laughs> Lite grann Och, och ja, jävligt kul ihop Det är synd att inte Italien är med Annars hade du säkert varit eh, tilltänkt som någon, <laughs> slags, eh, som någon slags gäst Och snacka upp någon sån match Men ja. tyvärr va, så är inte Italien med Nej, det är riktigt mm. Mm. Panama då, ja. där har vi ingen <laughs> Vi tackar ju då Vilbacher och Gustav för att ni kom och gästade Byrå Sportpod Stort tack för att ni tog er ner åt en bit i nightkedjan För att <laughs> Du ska nog se snart, aldrig Marcus. Se snart, så. snart Marcus, se så. Så, så är ordningen återställd. Ja. Och du är uppe och tar emot priser för din fantastiska penna. Och vi står där och pratar om att vi en gång i tiden jobbar ihop med Marcus Byrå. Ja, det är Men ett råd från oss. Ja, nu när det är valår och allt. Ja, håll det borta. Tänk inte tanken. Snöa inte in på något sånt ja. spår. Jag tycker vi rundar av med den kärleksfulla förklaringen och så tackar vi då. Tack så mm, mycket. Tack själv. Ciao tutti.